0: Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安。过了一个星期，应该是过了两个星期了。大家过得还好吗？应该还不错吧。如果你用听的，可能比较听得出来，就是现在我鼻音有一点点重。没错，因为我久违的感冒了。这个就告诉我们什么呢？工作狂真的是不能休息，只要一休息就会生病。理论上我应该是要好好休息的状态呢，我还是回复了工作的模式。不过，在这边开始今天节目之前，有一个小小的算是呃、嗯、公告吧，就是不会有说书的影片在 YouTube 发布。主要原因是因为我现在脑袋跟浆糊一样，真的是没有办法整理什么大量的资料。我上一次病成这个样子，真的已经想不起来是什么时候了。有一度是完全没有声音的，应该是在中和，那至少也哦有个四五年前喽。上次病这么严重的时候，今天的状态有稍微好一点点，很奇妙。我回到台湾才开始变好，所以我在香港的那四天，基本上有三天是全程挂点的状态。那还是很感激我的老公，他基本上就是有好好的照。顾。我就虽然我们都玩得很开心，就我尽可能的不要拖他后腿，可是半夜他会起来帮我倒热水什么的。哎，无家有男出长成啊，我老公原来也是会关心我的这种感觉，感动，好不好？感动。这次去香港最大的收获就是我老公原来是会照顾我的啊。不是会放了我在那边病死的那种人。今天节目开始之前，有一个小东西要先跟大家说，就是我们的 c o b o 呢开始在团购啦。现在目前为止呢，就是我手上的这台 Zebra Two 是我目前最推的型号。当然我知道我呃团购的机型里面还有另外一台 Sage s a r g e 我真的一直都不知道那个到底该怎么念 s a r g e Sage， 因为 Sage 比较贵，它支援手写，但它那支笔要另外买，所以你一整组买下来，呃，你的阅读器就要一万多块了，我觉得有一点昂贵啊。所以呢 ，Zebra Two 是目前呃，如果你要入 c o b o 这一家品牌的话，我觉得 CP 值最高，然后颜值也最高，用起来的舒适度也很高，而且真的摔不坏。我的屏幕已经有一点点小小的刮伤了，但它还没有摔坏的机型。就我一直很想换机器，我其实是有一个有点喜新厌旧、有点糟糕的人啊。就是每次只要有新机器出来的时候，我都会想说，要不然我升级一下好了。等我手上这台坏掉，我升级一下好了。我现在目前手上这台已经是我去年买的了。大家如果有在 follow 一些读书部落客、说书人或者是一些 IG 贴文的人，其实大部分大家都会拿这一台。白色真的是调得很好，然后颜值真的很高，而且它的白色不太会黄，也不太会脏。你看我现在手上这台已经用了一年，基本全新，没什么黄，没什么脏的状态下，真的很难坏。这样的状态下，我会觉得你们不要买六寸了，因为六寸也很难坏，也很难换。六寸那一台，我现在是已经给老公在用了，然后他也觉得有一个侧边的把手握持，跟有实体按键，增加整体的握持感，那个阅读的舒适度。差很多，所以我才会很推荐大家。如果真的真的要买一台阅读器的话，我最推的品牌其实还是 COBO， 不是因为我今天跟他们接团购。我讲一句难听点的，这次他们团购给我的优惠，我觉得都力度没有到非常非常好。他们最好最好的力度是一一一一，就是前一阵子才刚结束的大杀价。可是如果你错过了那个一一一一，那么最好最好的优惠，目前至少。以呃二十四号到三十号这一段期间看起来我是最优惠的，就是团购是最优惠的，要不然就要再等等看看有没有商城的下沙配合电商活动，就有可能比较优惠。但是我先跟大家说，你们也不一定要跟我的团，因为我真心觉得他们没有给我到非常非常强的。下杀折扣，只是他们有给我一个购书金500块，我觉得挺好的。即便在这样子烂的条件之下，我还是接了团购呢，是因为我觉得 Cobo 是我真的用了很久的品牌。这一台我应该已经拿了一年多，然后再加上我之前的是六寸的机器，六寸机器我用了三四年了吧。我还在中和那时候就用了，然后我结婚三年，所以我至少用了五年以上。我一直都是 Cobo 家的实体用户，其他品。品牌我不是没有，像我也有读墨，我有墨 link 的机器，可是后来墨 link 我都慢慢的都送人了，我自己也没有再持续买墨 link 电子书的品牌。买久了，大家都差不多，就是电子阅读器到最后发展都差不多。你买谁家的用起来都差不多，就是这个载体其实都差不多，就是看开放式与否啊，有没有资源手写啊等等的。因为像是全部都是100分的状态之下，没什么好比的。那接下来你能比什么呢？我觉得就要比售后服务跟平台的使用方式。c o b o 对于我来说，他们的使用方式是最好的，因为他们的结账很直觉。我不知道大家有没有去用过读墨或者是。其他家的电子阅读器的结账方式，尤其是读墨，我非常非常诟病他们的结账，就是很多道手续。然后每次在结账的时候，你就要在那边选，说我是不是要用读墨币？然后他们的读墨币又要在另外储值等等的。因为我每次要买书给小猫的时候，都是用读墨的品牌在送大家书嘛。因为以前啦，只有他们家可以买电子书送人。而且是比较方便的系统，现在好像还是，但是因为这样我才持续用读墨，不然的话真的我不会想要用读墨的东西买他们家电子书，结账实在是太多到手续，太多东西要确认了。可是如果你在 c o b o 买过电子书，那真的是一用回不去。你第一次买的时候，你需要输入你的信用卡账号，输入完之后它就会记录在你的账号里面了，你就再也不需要去输入信用卡，你不需要拿信用卡，你也不需要确认，你就是把它放入购物车，然后按下结账，它就告诉你结账完成。然后你就同步你的阅读器，马上就可以看了。它省掉很多网络上会让你犹豫要不要结账的动作。这个可能对于某些人来说是一个缺点，因为好像我没有一个思考的动作，我到底要不要买这本书，我会不会很冲动性的购书？可是啊，如果你换个方向想，有的时候买书不就是靠一个冲动嘛？你买了之后，你就会看了。我我是真心这么觉得的，就是你如果你没有买，你这辈子都不会有机会去把这本书打开。可是如果你买了，你至少会有把这本。书打开的机会，我也因为这样子，我买了很多我可能以为我自己不会看的书，比如说像我现在手上这一本《诱因设计》，这不像是我以前会买的书，可是因为我看了简介，我觉得好像很有趣。c o b o 上面还有一个我也觉得很棒的，虽然读墨也有，呃，下面会有人会写说他看过这本书的一些读书心得。那我觉得 c o b o 在这个东西上，它设计的很直觉，上面就是书本的简介，下面马上就有大家的一些评分。跟留言了，所以我很推荐大家用 c o b o 的另外一个小私心。我很希望 c o b o 上面的评论都是我们小猫写下来的。c o b o 现在的评论还没有太多人的留言系统，大部分只要是我看过的，我都会在上面留言。也有一些人会留那个，比如说这本书根本就是推理小说吧，根本不是恐怖小说，类似像这样的东西会勾引起我想要买这本书的冲动跟想法。可是这个评论系统在其他的平台好像会被。藏的很后面，就大部分的平台会把介绍书的东西写得很多，会让你一口气看完。但其实我比较想要看大家的心得。c o b o 的网页设计是把每一个区块都收起来，你需要的内容再把它点开打开看就好了。整体它的网页设计也非常的干净，又有 AI 可以推荐。它会看你平常收藏的书，或者是你阅读过的书，它会用 AI 的方式再推荐你。哦，那你如果喜欢这几本，也许你也会喜欢那几本。用这样的。方式去推荐你一个你自己的个人清单，我自己就觉得类似像这样的东西，其实很多家平台都有，但是只有 Cobo 的网页做得很干净，然后做得很人性，我东西要找哪里都很快的找到。当然，我最喜欢的还是他们的结账系统了。那该说的工商呢，我还是要把它把它说完。就是即日起到三十号为止呢，有一个 Cobo 的团购优惠，如果你跟着我的团购优惠呢，购书金就是会得到五百块钱。这五百块钱是你买任何一本书都可以折扣的，没有上限，就是这五百块就是抵用掉，这样等于你这一个机器便宜五百块的意思啦。除此之外，如果你已经是 c o b o 的用户了，呃，也不用担心，因为我有帮大家争取到这个，我自己也想买，因为当初我买机器的时候我没有买皮套，所以呢，这次有皮套也有触控笔，可以让大家选购，哪怕是你已经有机器的人都可以享受到团购的优惠，这是我特别跟 c o b o 要来的，不然他们平常都是机器。跟皮套捆绑一起卖，真的是已经没有利润了。然后也可以跟大家说，我的趴数抽成超级低，几乎没有。所以跟我的团不见得是最优惠，但是我会希望大家至少能够上 Cobol 的网页去。留言去评论你以前看过的那些书，你觉得好看与否？你可以去推荐大家这本书值不值得推荐，让那个生态活络起来。我们小猫就把 c o b o 这个网页给攻占下来，让他们知道咱们这些猫不是好惹的，好不好？我们叫小猫，可是我们活动起来跟老虎一样，是不是？让 c o b o 知道。台湾人是很爱看书的，可以吗？大家就帮我这个忙就好。如果你没有想要买团购的电子阅读器，也没有关系，真的就上 c o b o 的网站，开始去评分、去评论每一本你看过的好或是不好的书，帮助大家避雷，帮助大家选书，让这个生态活络起来。大家提到 c o b o 就会想到 n 奈寇，赞啦！工商结束。那今天想要跟大家聊聊什么呢？呃，大家应该知道我的鼻音这么严重，所以这个星期可能就不会有说书了，因为我脑袋现在跟浆糊一样，我可能没有办法好好的整理出一个什么完整的书籍内容。因为上个星期我要去香港之前，我整理了很多的资料，包含我甚至在出国的前夕，我赶了一支《饥饿游戏》的影片出来。那也谢谢大家支持，那支点阅其实还不错。那如果你还没有看过那支影片呢？那支影片的主要主轴核心是在补充电影没有拍到的，但是小说里面有提到的一些细节。我自己个人觉得那些细节被拿掉了很可惜，甚至包含电影直接把女主角的性格做一个转换也很可惜。你要说《饥饿游戏》这次。就是前传这部电影拍的好不好？我自己个人不会给他非常好的分数，但是我可以看得出来，导演跟编剧们已经用尽全身的力气在做他们能做的事情了。就不要强人所难，因为有一些东西真的只有小说才是。做得到，演员是做不到的。比如说像内心戏，比如说像旁白，比如说像呃思想的转折那种东西，如果你不用一个旁白声音出来搭配的话，要演员很会演，演员要怎么样够会演，让电影就是小说最后那二十页的转折惊悚感呈现出来，太难了，真的太难了。就是不要强人所难，我相信这个让金奖影帝来演，可能都演不出来，更何况这一次的演员都是新生代演员。因为他们毕竟要演年轻时候的史诺嘛，根本不可能。那女主角更不用讲啦，这次找那个女生来演，我真的很意外。因为我每次看到她，我就想到她为什么要演圣母呢？她都可以把白雪公主演成那样了，为什么干脆就不忠实按照小说原著就把？露西·葛雷演成一个 bitch 就好了，本色演出你就够像露西·葛雷了，何必要把自己演成圣母那样子呢？编剧真是辛苦了。但是如果编剧不把露西·葛雷写成圣母的话，呃，史诺就没有办法在第一时间爱上这个人。通常我们不会在第一时间爱上绿茶婊吧？还是会男生们。这个我我不知道，一个女生的立场，我是没有办法在第一时间爱上一个绿茶婊的，因为我我不知道，我觉得女生可能比较容易判断女孩子是不是绿茶，可是我觉得男生好像没有这方面的能耐，还是有，我不知道，我不知道，我不知道，反正我觉得很多时候《饥饿游戏》的电影版都是为了方便剧情推进，所以把很多东西扁平化才会比较好推。那我也可以理解，因为这样子。比较简单，这样子剧情也比较顺畅，完全都在我可以接受的范围内。只是如果今天就改编，有没有按照小说来演的话，我觉得是没有的。小说还是比较精彩，所以我才会说，这一次《饥饿游戏》四集看下来，我真的觉得小说党大获全胜。包含从第一集 Peter 的个性 ，Peter 其实是一个很幽默风趣，在绝境之中他还能开玩笑的人格特质。但是你可以看到《饥饿游戏》第一集的电影并没有嘛？不知道为什么。什么从头到尾都把 Peter 演的衰衰的，这样然后悲天悯人就磕人家呢？小说跟电影比起来，小说的魅力还是有多一些啦，所以我还是会希望大家能够去看小说。不是因为我这边是说书人，所以我要推荐大家阅读，并不是好吗？并不是，只是因为我真的很喜欢饥饿游戏，然后饥饿游戏的细节也真的很多。大家如果只看电影去了解这个故事的话，真的很可惜，所以我才会说，嗯，有机会的话，很希望大家。能够看看小说，扯太多了。我们扯回来这个香港型的关系，所以我上个星期没有看太多的书，我就看诱因设计。那诱因设计，我现在目前看到第一个章节的一半。对，因为我就跟你们说了，我脑袋跟浆糊一样，我其实没有什么太多的能力去思考。但诱因设计它光导论就已经很好看了。诱因设计里面是有一点点小漫画的。作者本人呢，我第一次看他的书，这个作者叫做尤里。格尼奇，他是一个行为经济学家。那这本书在讲的其实是精准传递讯息，让人。照着你的想法行动。然后我印象很深刻，里面他举了一个例子。平常我们不是都会告诉我们的孩子说不可以说谎，我们要诚实。然后这个故事是这样子的：前一天他才告诉他的儿子说，我们做人要诚实，我们不可以说谎。但是隔一天，他就带着他的小孩去迪士尼乐园。那迪士尼乐园的收费方式是这样子的：如果你是三岁以下，它是一个价格；可是如果你是三岁以上，它是一个价格。然后那个三岁以下跟三岁以上。的价格呢，差了一百块美金的样子，反正就是不少钱。一百块美金大概三千块台币，一张门票差三千块，很夸张了吧 ？OK， 好，反正就是这样。他的儿子呢，刚刚好两个礼拜前。满三岁，所以理论上他应该是要收那个那个三岁以上，就是多三千块的门票。但是因为身为爸爸的作者呢，他自己本人不是很想要<笑>多缴那三千块的钱，所以他就跟这个卖票的人说：“哦，他快满三岁，还没三岁，这样类似的话。”儿子这时候听到就默不作声，然后就看着爸爸。那因为三岁小孩嘛，就是你知道三，三岁两岁多跟三岁其实生高。高不会差太多，尤其是才刚买两个礼拜，所以呃，服务员就也没说什么，就就卖他三岁以下的那个门票。然后他一进去之后，他儿子就问他爸说：“哎，你刚刚说谎了、啊，你不是才告诉我说你我们不可以说谎吗？”然后他爸爸就说：“你听我怎么说的，你不要看我怎么做的，要不然要怎么回答？因为我总不能告诉他说，因为我想省门票钱吧。”这个小朋友呢，他就。默不作声，然后开始玩游乐设施嘛，大家就很开心。结果到一个游乐设施的时候，这个游乐设施要四岁才能进去。理论上来说，他还没有四岁，他还有还要一年才四岁嘛。可是他就跟这个游乐设施的管理人员讲说：“我刚满四岁，可不可以有人四岁长得跟三岁一样高？可以吧？但是你也没有证据证明我不是四岁啊，总不能叫我拿身份证出来吧？要不然拿户口名簿出来看呢、啊？”就没证据嘛，所以你现在只能听我讲咯。这个时候，爸爸怎么办呢？就尴尬啦。诱因设计就在讲这件事情。有一些时候，主管们会很鼓励大家，我们要勇于创新，勇于思考，勇于做一些挑战、一些颠覆传统的事情。但与此同时，公司又有很多的政策是处罚你做错事情。那在这样子的两个矛盾的讯息之下呢，可能大部分的员工就不敢去创新。可是明明。主管是希望大家要多多勇于去尝试、去创新的。很多有这样子的矛盾讯息的存在，甚至是你要看得懂本质。像有的时候，大家都以为我们只要把奖金提高，愿意捐血的人就变多了。假设我们今天是捐一袋血，我就可以拿150块的。奖励金好了，就是发钱，也许会不会就让多一点的人出来捐血呢？实际的案例是，大部分高所得、高开发的国家、已开发国家的捐血的行动，反而不是给钱，都是给一个小的徽章。我有那个捐血的徽章，或者是给一个一点补充的东西。像台湾也是，我们都会给牛奶啊或者什么的，我们不会给钱，因为如果真的是给钱，那么会为了钱来捐血的人。那些人的血的品质其实不见得是好的。美国的部分地区捐血是可以拿到钱的，然后他们有去做统计，那样子的方式呢，就是用钱去做诱因，让大家来捐血。收到的血的品质，多数都是毒虫，或者是家里比较困苦、营养比较不足，需要这笔钱来换取粮食的人才会考虑到捐血这个动作。如果这个时候，我希望我想要拿到的血是真正的可以实际意义上用在病人身上。我想要拿到新鲜、比较好一点的 血， 不是新鲜的 血， 就是比较健康一点的血。这个时 候， 我应该要把捐血这件事情的荣誉感提高。怎么提高荣誉 感？ 我给你一个小的徽 章， 我给你一个小的奖 牌， 甚至我给你一张奖状。那个东西其实比。一份奖金150块，或是300块，来的便宜很多。但是它会提升你的自我认同，也会提升你的社会价值认同。诱因设计呢，基本上整本书就在讲这件事情。不是所有的东西用钱都能解决。那我觉得这本书非常非常好看。我现在只看到第一章节，所以我呃还不能够完全的大致把重点整理出来。但是我讲的东西已经是这本书要告诉你的内容了。那我最近刚好买了两本，然后。天下文化又给了我两本，所以我现在手上有四本天下文化的书。接下来我可能会大量就讲他们家的书，不是因为我跟他们家有接触或者干嘛，或者是他们有给我钱，没有都没有，只是因为刚好最近他们家。出了很多很棒的书哎、欸，所以大家可以留意一下。就是如果你想要最近想看一些这种，比如说行为经济呀、啊、什么的、社会学什么的，我觉得天下文化最近出了几本蛮强的，这样。或者你们可以 follow 我的现实动态 ，follow 我的 IG。我如果看到我觉得好的，我大部分都会拍上线动跟大家分享。第一首最快的时间就是 follow 我的 IG 线动了。然后接着下来呢，再推荐两部动画。第一部是《葬送的福利莲》，这一部呢已经有动画了。那当当初小猫推我的时候，呃，是漫，只有漫画而已。然后那时候我不太敢看，因为我那时候看前面的时候，我就觉得会不会哭啊？那个调性感觉好像会哭，但事实上它不会让我哭，它只会让我有一种淡淡的忧伤，而且它非常非常贴近现实生活，我们能够体会到的感触。我觉得《葬送的福利莲》这一部漫画呢，是你会随着不同年纪，然后你看到的面相可能会有点不太一样。像我自己，我看到的面相就是，呃，时间真的很宝贵，每一个人的生命长度是不一样的，所以我们应该要。好好珍惜对在你身边的每一个人在一起的时光。那这次我去香港也是有很深很深这样的体悟，可能是因为我去香港我病了三天，所以我很认真的觉得，哦，我真的应该要好好把握跟身边的人在一起的日子，这样不然什么时候说不定就去了你也不知道。所以葬送的福利脸我先不多说，我很推荐大家去看，而且现在有动画了，动画做得好精致。我相信一部漫画要出圈，唯一的方式就是靠动画，唯一哦，我没有讲夸张，唯一。有动画的漫画，很快都能够引起一波讨论。那我觉得葬送的福利点就是这样。第二部我要讲的呢，《药师少女的独语》也是，因为她有了动画，在 Netflix 上被我看到，然后我去找她的漫画来看，把它整部看完。《药师少女的独语》，我觉得就没有葬送的福利点这么深刻，它只是单纯的一个推理剧吧。但是它就是架空在中国的皇室底下，所以我会觉得我难得看到一个中国。皇室的后宫这么的 p e 如果真正的后宫长那样哦，早就已经斗的天翻地覆了。但因为我很喜欢看后宫剧，我相信大家都爱吧。每次只要到过年，是不是又快了？现在是。十一月、十二月，再来就一月要过年了。过年的时候就要开始什么轮播、换换，緩緩<笑>对吧？《甄嬛传》啊，然后再来就是什么各种各种各种传嘛，就是大家都喜欢去看后宫剧。为什么？因为过年的时候大家嗑瓜子，没事就喜欢看那个皇上驾崩，你真是无比恶心，这样之类的，就是那一些梗，就一定会在过年的时候反复再入一次。呃，《要是少女的毒语》，我觉得如果你是喜欢看后宫传的，你可以难得看到后宫比较。比較平静的一面，而且药师送你的读语有让我想到以前有一部《大长今》，不知道大家看过没？那部也很久了，那是我高中考大学的时候在追的一部戏。那我对那部戏感恩戴德，因为那部戏呢，它里面的一个腊肉的场景，就是他在制作腊肉，然后是在冬天。我印象中救了我一题国文的题目，好像就是在考腊肉的相关的东西，然后就有冬天的一些剧情。这样，《大长今》也很推荐大家去看一看，很旧的一部片。但是很好看。那最后最后总是要来讲讲香港行程吧。这一次去香港呢，因为我病了一阵子，然后我其实也病得比我想象中的严重。我上一次病成这个样子，真的已经是好久好久以前了。我根本不记得自己有病得这么严重过，病到半夜需要老公起来帮我倒热水这种程度，然后咳到没有声音。我到第三天要回来的时候，真的是没有声音。香港的药那个药效好弱，不然就是真的不适合我。我回台湾之后吃了台湾的一颗普拿腾，我马上就好了很多。可我在香港那边，我已经吃掉两排他们那边买的。要了没有用，没有用就是没有用，咳到一个不行，而且非常难受。但是即便如此，我还是在香港玩得非常开心，因为香港真的是一个我随便拍随便漂亮的城市，不是只有我，连老公都这么认为，就是它的城市是非常有特色的。呃，我那时候在香港，我有遇到。两个粉丝应该一个是老公的比较主推老公，另外一个是我们两个都推的，但反正有遇到两只小猫就对了，在我心中你们都是小猫哈。他们小猫都觉得说哦，香港其实没有那么适合人生活。他们听到我想搬来香港的时候，他们都有点小震惊，这样说哈、啊，真的吗？你确定吗？你要住香港吗？这样，我觉得香港真的很漂亮，但是这次去香港应该是难得有一次出国。第一次我想 家， 我好像到第二天 吧， 第二天晚上我病到一个不行的时 候， 我突然有一个念 头， 我好想家 哦， 我好想回台 湾， 不是因为香港不漂亮或是干 嘛， 因为我在香港玩得很开心嘛。可能我身体真的很不舒 服， 那那个时候那个瞬 间， 我真的哪里都不想 去， 我只想要好好的窝在家里。然后这一次去香港也让我很深刻的体会 到， 原来我不是一个那么喜欢出国的 人， 我一直以为我 是， 我一直以为我很喜欢去。看看国外的风景，喜欢去看看展览什么的。但是因为这次实在太不舒服了，我只想要跟老公在一起，然后好好的窝在床上，抱着热水，哪里都不要去。这是一个很特别的体验吧。我一直讲说我去香港的时候我要去吃陆羽茶室，后来我也没去，不是因为我们没有到，我们已经到陆羽茶室的门口了。但是我跟老公讲说，我们不如就不要进去了吧。我们前一天有去吃星星食家，也是港式茶店，然后就觉得好像香港的港点都是淀粉。然后到第三天了，我已经真的不想再吃淀粉了。就我我没有想过我是一个这么讨厌淀粉的人，我真的不知道好想吃满满的肉，满满的菜，但不是淀粉的。香港的港点，他们就算是馄饨什么什么面，好了，就还是会加一个面。我就很不能理解，馄饨在我心中跟水饺是一样的东西，水饺已经是主食了。你还要再加一个面，整晚都是，呵呵吃不下，好不好？吃不下，对我真的觉得我去香港四天三夜，感觉像感恩节火鸡一样，就是一直被塞得满满的。然后因为身体不舒服，又吃不下太多东西，很疲倦。听起来你觉得我好像是玩的很不开心，但事实上不是。我们去拍了超多的美照，与其说是去,去吃东西，不如说我是去看那个都市的。然后去体验他们的人文，感受那边的人。很多人就说什么，呃，香港好像服务业不 OK 什么的。我觉得不如说就是因为他们的步调很快，所以你才会觉得他们好像都很不耐烦。如果你接受香港人就是那个样子，就不太会有那种觉得他们服务很糟糕的问题。而且我每次去，只要我一开口讲话，他们就发现我是台湾人，对我态度就变得很亲切，就会祝我说，呃，玩得开心点啊之类的。我觉得就很棒啊，我不知道为什么，就大家为什么都会觉得说香港。服务很差，我我我不觉得哎、欸，但是我跟老公呢有得到一个共通点，就是香港这个地方，我觉得可以大概两到三年去玩一次，不会是我们想要每一年都去的一个国家。旅行来说，对于游客来说，香港还是有很多不太友善的地方。比如说路标，他们的路标真的很不清楚，可能从下面上来你会看到是 C 万出口，然后要到某一个地方去，可是，一上到路面上之后，它的区块就变成。金木水火土，你的 C 1就不见了。然后想说哈，不对啊，啊我们不知道往 C 1， 所以 C 1在哪里？不知道。哇， g o 好像下面的人在做下面的事，上面的人在做上面的事，就很迷样。他的招牌或是他的路标，都会放在一些很不起眼的地方，你都不知道是要给谁看的。好像就是施工的人放了一下，觉得我有放了，交代一下这样子而已。他们根本没有想过路人可能不会往那个方向去看，诸如此类的，我觉得不是很友善的地方。但除此之外，香港真的是一个如果你喜欢拍建筑，那你会觉得很漂亮的城市。那因为这次香港行呢，是我买单嘛，全部都是我买单，包含机票跟住宿，还有去吃喝拉撒的费用，全部都是我买单，所以我就能够完整的跟大家讲说，呃，这一次的费用怎么抓。那我们的。七加九呢，大概是三万块左右，有找大概一两百块。对，但是呃，我的旅馆是订了比较贵一点点的，虽然我的旅馆位置还不错，但是那个旅馆可以再更便宜。我觉得大家可以多比较几个网站。我那时候太快了，就急着在 Booking.com dot 直接下单。Booking.com dot 比较贵， Booking.com dot 那个一个晚上是三千块，可是我在其他网站后来有看到一个晚上两千四，那一个房间的大小跟他们的实际感受。还。住进去的体验来说，一个晚上两千四我是可以接受，三千是真的有一点点贵。可是我们的地点非常非常好，楼下就是尖沙咀站 A 二出口，楼下。正楼下非常方便，还好有那么方便，不然我拖着那个生病的身体还要这样被到处跑的话，真的是哪兒都去不了哎、欸。我会把这次我订的饭店分享在下面给大家，我觉得是 OK 可以去住的。如果你只是去香港 l i k 三天两夜出差的话，尖沙咀真的是很方便的一个地方，推荐大家要么就住尖沙咀，要么就住。香港站或是九龙站这三个地方都算是人口相对密集的地方。那尖沙咀是最好的，因为它等于往上跑、往下跑都很方便。然后住的地方也不算到非常非常贵。如果你住中环或是住香港，就会相对之下比较贵一点点。那这次我们 totally 呢，积加九是三万块有找嘛，然后我换了一万两千多块的台币变成港币，几乎全部花完，大概剩一千多块台币回来。所以两个人四天三夜，如果不吃一些太昂贵的东西，大部分东西都有吃到、有玩到，甚至我们还有去赛马。这样的状态下，大概是一万两千块左右。可以打平一天一个人大概花两千块左右吧，所以我觉得香港，如果你只是要去走一走啊，看一看东西啊，不是要去大吃大喝，单纯的小吃小喝，我们也没有吃到非常厉害的餐厅啦，因为他们厉害的餐厅，什么五十年老店的那种，也不会到非常非常贵，所以我觉得还好。比如说像是澳洲牛奶公司，大家都说必吃必吃嘛，一碗吨奶。也才三十三块港币，大概是乘以四就百二十几块，一百三十块台币就一个餐了，就就没有到非常非常夸张的钱，所以我觉得还是可以接受，所以我才会说香港行我可以买单这样子，我们就看看老公啊、呃，明年看他要买单什么东西，<笑>对不对？我们就先在这边先礼后兵，是不是？我们先把这个礼数做好，所以这一趟行程包含吃加住加机。票这样，我大概花了四万两千多块，可是两个人哦、喔，所以我觉得还算划算啦。而且我跟老公是去过圣诞节，又顺便去帮他庆生，我等于是一口气把两个很麻烦的大节日处理掉。推荐大家真的是可以这样子玩起来。然后如果你有一个很麻烦的、没什么物欲的老公的话，你就这样处理，我真的觉得好方便哦、喔。我再也不用去想他圣诞节跟生日我要送他什么了。希望下个星期我的。声音就会回 来， 恢复到正常的声 音， 而且我的脑袋就不会再被一大堆鼻涕糊 住， 我们就能够好好的来讲一下《诱因设计》这本 书， 也可 以， 或是讲其他本书 啦， 就是我正在看的。其实我手上现在正在看两三本 书， 但目前就是《诱因设计》最让我印象深 刻， 我也觉得最好看。希望就是下个礼拜我的脑袋就恢复正常了。那么。这个星期呢就不会有说书，只会有一支 podcast， 然后我还会放一支我去日本玩的一支小 vlog。对，没想到吧，我的东京行还有 vlog 还没剪完呢。还有哦，希望大家多多支持啊！那这次去香港呢，就没有拍 vlog， 因为我身体状况这样，我也不可能干嘛。不过我有拍一些照片，到时候可能会用照片的方式分享在 i g， 或者分享在粉丝团，再跟大家分享这次拍的照片。希望你们喜欢啦！我们就下个星期一同一时间五秒的备忘录再见，大家早安，拜拜。这次去香港吃到印象最深刻、好吃的东 西， 嗯， 红茶冰室的菠萝油 吧， 真的很好吃。